0: Hola, mi nombre es Vichy Oshiché Secretaria de Pueblos Originarios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena En este programa de Tejiendo Diálogos hablaremos sobre las tradiciones del Día de Muertos en el municipio de Santa Cruz, Jocotlán y cómo es que se comparten estas fiestas con visitantes y turistas El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a Roque Arturo Antonio Canseco habitante de Santa Cruz, Jojocotlán un gran conocedor de las tradiciones y costumbres de la localidad que durante su vida ha sido restaurador, ceramista y guía de centros arqueológicos como Monte Albán. Hola don Arturo, bienvenido el día de hoy a Tejiendo Diálogos. Este es su programa, eh, me da muchísimo gusto que el día de hoy nos pueda acompañar porque vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy especial para Oaxaca. Estas festividades, eh, las más emblemáticas de nuestro estado y de nuestro país, es decir, el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos. Pero antes de empezar, me gustaría que el día de hoy pues hablemos de Jojo, de Jojo Cotlán, y quién más que usted, don Arturo, que nos pueda hablar un poquito sobre el municipio. Me gustaría antes de empezar, que nos platicara un poquito eh, de dónde es usted, cuántos años tiene y cómo surgió su interés por la cultura.
1: Sí, sí, sí mucho gusto. Pues este, primero su, su servidor, ten, cuento con 86 años de edad. Entonces, ya se están yendo muchos hallitos, ¿verdad? Y por lo tanto, a muchos ya no, ya no nos acaba muy bien el oído, algunas cosas van empezando a fallar, pero estamos aquí con pues, muy contentos y gracias por la invitación, en verdad. Y qué bueno de hablar de cultura, pues siempre nos ha gustado participar en, en todos esos eventos, ¿no? Ojoatlán, pues eh, precisamente se ha manejado un calendario de fiestas tradicionales, ¿cómo se le llama, algunos son de la, es decir, de la época prehispánica, mucho antes que llegaran los colonizadores. Y ya después empieza la otra etapa de las fiestas tradicionales, hasta llegar la fiesta de, de muertos, porque de hecho la fiesta de muertos no es de la llegada de a los españoles, eso es antes, es de una época prehispánica. Entonces, pero ya a través de la llegada de los diferentes órdenes religiosos, pues fue tomando otro, otro rumbo, ¿verdad? A veces era el sincretismo, iba haciendo crecer más todo, pero la Fiesta de Muertos ya era antes de la llegada de los conquistadores.
0: ¿Cómo surge este interés de usted antes de, de que hablemos de, de la Fiesta de Muertos? ¿Cómo surge el interés de usted de participar en la cultura, hacia la cultura pues, de Oaxaca, de su estado y de su, de su municipio?
1: Pues viendo que en, pues en Cuba, a veces sí se han perdido parte de algunas tradicionales festividades que son, deben de respetarse donde se continuar porque pues es cultura todo esto, y para que nuestros, o sea, los, los jóvenes, todos los, los niños vayan continuando con todo esto, pues es la manera de participar, hacerlos participar, y que, que más que nosotros que sabemos, conocemos un poquito de esto, eh, evitar que se pierda, en cualquier momento puede perderse, cambiarse o modificarse, o que sucede siempre que alguien viene y a su manera le pone algo más y ya deja de ser original todo, ¿no? Sí. Cuidamos esto nosotros de que se conserven bien nuestras fiestas tradicionales. Entonces, el hecho que a mí me gusta eh, es que en primer lugar, sea si un pueblo, siempre nos gustan las fiestas, ¿no? Para o sea, Participar desde, desde chico, ¿no? Desde joven, desde niño, siempre nos inculcaron los papás a esto. Entonces, eso nos sirvió también para ayudar. Y ya cuando tomamos ya el uso de razón, pues ya nos gustó más y seguimos participando, ¿cómo no? Entonces, por ahí estamos, ya o sea, comenzamos a hacer nuestros pinitos con los folletos. Y les ha mucho o sea, los, empezar a hacer esos trabajos, o sea, no publicaciones grandes, no de eso, ¿no? pero sí, de, la, de lo que la, la experiencia nos va dando también. Hay que escribir para que no se olvide. Sí, claro. Y se tiene que quedar también algo a nuestros hijos.
0: E informar Pero, también a sí. los jóvenes.
1: Ah, claro. Sí, es muy importante
0: esto. Don Arturo, ahorita me gustaría que empezáramos ya a platicar un poco más sobre Jojocotlán, Santa Cruz Jojocotlán, más conocido como Jojo, eh, uno de los municipios conurbados de la capital oaxaqueña y que se encuentra a 10, 15 minutos del centro de Oaxaca y que mantiene vivas sus tradiciones y costumbres. Pero para empezar a platicar un poquito de Jojo, nos gustaría que nos hablara. Primero, ¿cuál es el significado del nombre de Jocotlán? Se dice que proviene del náhuatl. ¿Cuál es ese significado? ¿Y cuál es la historia de Jojo?
1: Bueno, pues comenzaríamos los nombres, ¿no? Para poder conocer el lugar. Jocotlán es un nombre náhuatl, sí, exactamente. Que proviene pues, que no es porque Jojo haya sido conquistado por aztecas o por de la lengua náhuatl, sino que cuando llegan, pues eh, muchos de nuestros pueblos, aún siendo eh, conquistados por aztecas, eh, si les dan ese nombre, por ejemplo, Sachira, Cuilapa, todos esos pueblos también tienen nombres náhuatl, sin ser sin haber sido conquistados por aztecas. Quiere decir que entonces, a la llegada de ellos, les dan el nombre generalmente a todos nuestros pueblos en náhuatl. Por eso, Jocotán adopta el nombre de Jocotán que quiere, Xocotán, quiere decir lugar de... Frutas ácidos, ¿no? Es el nombre que el doctor Peñafiel, Antonio Peñafiel, da en su diccionario, así lo describe en el, su diccionario toponímico. Entonces, este ahí, el nombre verdaderamente de los mixtecos que llegaron a, a, a poblar Monte, a este, Monte Albán y luego Cojo es este Ita, no, yo, oh, es el nombre mixteco. Ita. Y, Ita quiere decir flor o oh, flor cara, oh, luna, donde existen flores, cara de luna. Se refiere pues a que en esos sitios había en la flor, el girasol, esa flor amarilla y que da la forma de, el lugar donde hay flores amarillas, cara de luna. Ese es el nombre mixteco. Ese es el nombre que, debe, que deberíamos llamarlos, y entonces no es el nombre mixteco.
0: ¿Y cuáles son los barrios y colonias principales de Jocotlán?
1: De hecho, Jocotlán este, solamente estaba diseñado por dos, dos barrios, ¿verdad? Sí, no es tan, gran, tan grande, Jocotlán, casi en su, en su ocupación de población, en su núcleo de población, pero pues eran dos barrios solamente. El del Calicato, como sigue llamándose, y en la parte principal, el de, el de San Sebastián pero eso ya fue un nombre ¿verdad? Eso ya de la colonia, ya el nombre del... Cuando se hizo el panteón, que ya se el nombre de... Estuvo en la primera iglesia también, ya fue el nombre de San Sebastián, mártir. Eso ya corresponde ya a la época de la colonia, ya no corresponde a la época prehispánica.
0: Y hace 50 años, ¿cómo era aproximadamente, ojo, antes de toda esta urbanización y antes de que pues, ya estuviera tan pegada a la capital? Pues, ojo, no...
1: No sufre un cambio a pesar de estar tan cerca de la, de la ciudad, ¿no? Porque, de hecho, todo lo que los joqueños para venir a estudiar aquí a la ciudad de Oaxaca lo hacíamos caminando nueve no de transporte. Entonces, todos nosotros para venir a caminar tenemos que hacerlo caminando, porque pues no está tan lejos, pero eso sí, cuando, cuando llueve, cuando acá, pues sí, sí, sí sufre uno, sufrir bastante alguna, alguna consecuencia, ¿no? Pero en fin, entonces, este, por estar tan... Los cambios que hubo, pues es que no no fueron muchos se diga, pues el cojo sigue conservando parte de su lengua, lengua original. Y no, 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 no todo se pierde en el momento, ¿no? Se tardó mucho para irse perdiendo nuestras lenguas, porque desgraciadamente así llegó el momento que se, se fue olvidando nuestra lengua mixteca, que es el que deberíamos hablar en mixteco. Entonces, pero en cambio, sí, los, los abuelos sí lo hablaban. En sus tertulias, en sus fiestas patronales, en sus mesas. Ellos hablaban mixteco. Y de allí se los iba pegando a nosotros también. Ya íbamos por, por el cielo aprendiendo ya ah, no. a hablar en mixteco. Pero llega una etapa en que ya no hubo interés de eso, y porque ya no lo hablaron, y es así como, pues se fue perdiendo más rápido todavía.
0: Pues qué necesario y qué importante es hablar de la historia de, de cada pueblo, cada municipio, para que podamos conocer sobre nuestras tradiciones, sobre nuestra cultura y así poder seguir preservando esta vida comunitaria que es importante en cada uno de nuestros municipios, porque a veces se pierde la historia y con eso pues también se pierden nuestros legados de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Y por eso me gustaría que me comentara un poquito sobre las fiestas más importantes. ¿Cuáles son estas fiestas más importantes y representativas de Jojo?
1: Bueno, pues eh, creo que todos los pueblos en sus... se manejaban calendarios, el calendario indígena, la que llamamos, ¿no? Tradicionalmente. Entonces, no eh, sé si está bien correcto explicar indígena, ¿no? Pero de hecho nosotros, no, los nativos, naturales, así se nos ha llamado, ¿no? Entonces, siempre, siempre teníamos los calendarios. Ese calendario ritual que es el que manejaba las fiestas las más importantes. Cojo en este caso, la fiesta comenzaba pues el, con los martes de brujas. El año comenzaba con, ese, con esa fiesta. ¿Por qué? Porque el calendario mixteco comenzaba el día 12 de marzo. Era el inicio del calendario mixteco. Entonces, era muy poco tiempo que faltaba, el, el, el 12 de marzo para llegar a, al 21 de marzo, que es el, el, el primer solsticio o equinoccio del sol, siempre las fiestas, fiestas deben estar colo colocadas cerca de los dos solsticios o de los, los equinoccios. Si se da cuenta, entonces lo importante no era ver a la, a la, a alguna imagen, a algún santo, sino ver el, momento, los astros, lo que regía a nuestros pueblos el calendario. Ese calendario. El
0: cambio de la estación. Exacto.
1: ¿Por qué? Porque de ahí viene... La época de siembras, la época de lluvia, la época de, de sembrar y de cosechar. Es muy importante esto, ¿no? manejar el calendario en nuestros pueblos.
0: Y entonces, eh, bueno, hablando un poquito sobre la fiesta patronal, ¿podría eh, comentarnos quién es el patrono, quién es la patrona de los jojeños? ¿Y cuántos días son los de fiesta, la calenda, cuánto dura la calenda, el convite, eh, el baile? ¿Y cómo se realiza esta mayordomía en Cojo?
1: Bueno, la mayordomía en sí era muy prolongada, ¿no? Porque participaba gran parte de la población. Pues, si recordamos, entonces no circulaba el dinero, era la que la quexa. Todo el mundo llegaba, aportaba, pues, con lo que podía en su casa. que llevar sus animales, algún animal, pollos, algún borreo, cuerpos, o bien también apoyar con algún... ¿Con qué decir productos como semilla, cacao, ma, este, maíz? que tanta falta hacía? Frijol. Exacto. Todo eso era aportación de la buena fiesta. No había, no, no circulaba el dinero así tanto como de pensar en hacerlo, sino sea, era, era a través de, de la cooperación de todos los pueblos. Esta fiesta era de todo el pueblo, vamos a decir. Participaban de alguna manera. Eso era lo que se llamaba la guelaguerza. Se recibía para algún día volverlo a regresar, a dar cuando tocara también a. Aquella persona que aportó es lo suyo, ¿no? Entonces, sí, de esta manera se hacían las, las fiestas. Y podía durar, sí, las fiestas eran muy prolongadas cuando se hablaba de mayordomía. Sí, tenía, era cosa de, desde los preparativos, participar hasta llegar a la fiesta patronal, la fiesta más importante. Bueno, Hugo, la ahorita sigue siendo Santa Elena, ¿no? La patrona pero se han venerado varias otras, este, Santa Elena de la Cruz se le llama, ¿no?
0: Santa Elena de la Cruz, la patrona sí. de los cojeños. Sí, la, la
1: parroquial, ¿no? De la, de la parroquia.
0: ¿Y cuántos y, días dura esa fiesta?
1: Pues casi la semana, porque entre juegos, pirotécnicos, Pero pues todavía, ¿no? A pesar de que ya ha transcurrido pues bastante tiempo de la anterior, pues todavía se, son cuatro o cinco días. Sí, pero ser... Sí. Iniciar y terminar con la, la festividad. Es de la parte ya de, de una mayordomía. De hecho, de hecho, ya no, ojo, ya no tiene, ver, ya no conserva, la, como en otros pueblos, la, la mayordomía. ¿Eh? En otros pueblos la, la mayordomía, estaba arreglada, ¿no? Porque aquí hubo un sacerdote que él se, se interesó mucho para que se acabara con la mayordomía. Entonces, este. Aunque, pues, sí tuvo su lado positivo, pero también el otro lado se fue de, resintiendo parte de, las, de la fiesta de, de, de quitar la tradición esa de los, de los mayordomos. Sí, entonces aquí, hoy surge la fiesta que se llaman, así como una cofradía, que es este, asociaciones o hermandades, operan, ya un baile, por ejemplo, el Santo Entierro, Santa Elena, que son imágenes que tienen, se celebran en cada fecha, entonces, sus, sus, este, los que integran, pues, el. Vamos a decir, la, la hermandad. Ellos cooperan con, con esa festividad. Son,
0: son como diferentes mayordomos. O sea, con, con, todos son mayordomos para, el, para, para este tipo de festividades. Pero participan más.
1: Ok. O sea
0: que el, lo que puedes
1: decir como mayordomo, el encargado, de, el presidente de esa hermandad. Invita a, sus, a algunas otras personas, su secretario, su tesorero, entonces y todos van a participar, ya no es una sola persona, como en un principio, porque en un principio era el mayordomo el que asumía gran parte de todo. Del gasto. Del gasto.
0: Y ahora ya es una, no, son más es, personas. Es, así es. Hace un momento don Arturo nos habló un poquito, bueno, tocó el tema de las martes de brujas. ¿Podría contarnos un poquito sobre esto, estos martes de brujas que ahora son más conocidos por los conciertos que ofrecen en estos días pero me gustaría que nos contara más y que nos eh, pues dijeras la tradición ¿por qué los martes de brujas? ¿y por qué se llama martes de brujas? ¿cuál es la historia de esta celebración?
1: bueno, aunque pues parece la, la, la representación de los martes de brujas porque la vendime de de los tamalitos de frijol, que es la tradición a ¿no? la tole de panela esto es lo que más se usaba en aquellos años, vamos a hablar de 50 años atrás. Entonces, este, no había luz. En Cojo, casi en todos los pueblos del valle, no, había, no tenían todavía el alumbrado. Cojo tenía su parque lleno de árboles, mucho laurel, fresos, este higos. Entonces era oscuro todo, tanto árbol. Y bajo de los árboles llegaban a vender las personas a sus tamales, a la venta de sus tamales. alumbrado solamente con con las teas de ocote pero en su mayor parte de las, los candilitos de petróleo que usaba o resino, y es el nombre de la brujas le llamaban esas lucecitas por ser muy tenue la luz muy pequeña ¿sí? y que es, solamente puede alumbrar están, están comiendo nada más pero los demás ya no se, se ve de todo oscuro entonces a esto viene la palabra de brujas verdad que a todos se les figura que pues, era la tierra de, de hechiceros, de, de personas malévolas, ¿no?
0: O estaba tenebroso también, ah, porque sí. no había tanta luz.
1: Exacto. Que sí, de hecho, era tenebroso, era oscuro, ¿no? A nosotros nos pasó, yo, por ejemplo, en, los, en el año 74, yo fui alcalde en Jocotlán, eh, alcalde con un, un presidente municipal, el capitán Moisés Pérez Ramírez. Él, este... Animó mucho a esa fiesta. Entonces dice: Vamos a ver, hazme una reseña. ¿Por qué? Porque todo el mundo llega a preguntar y llegan preocupados. Una vez nos visitaron de Veracruz, de allá donde viene, en la de, de Catemaco, ese lugar donde sí hay, ahí sí hay, ¿no? eso supuestamente. Llegaron a preguntar porque pensaban que tal vez era la competencia, ¿no? <risa> Muy buena hora llegaron a preguntar, ahí ¿eh? que se empezaba la pues lo, lo que iba a ser de la brujería. Entonces dijo, no, se va a empezar. Ya a las cinco, dice, 6 seis de la tarde va a empezar a llegar a vender la señora sus tamalitos y eso. Entonces, pero parte de eso, no hay otra cosa, no, no hay nada. No. sí pero me extrañas ¿por qué le brujas? Todo el mundo confundía es la palabra brujería o brujas o, con brujería, ¿no?
0: Con las lamparitas el, con la... las que se alumbraban para ir a vender Exacto. sus tamales.
1: Sí, entonces... Pues eh, se sorprendieron que no era, no era tal cosa, no era una cosa malévola, ¿no? Era algo, de tratar de comer, de saborear los, los tamales.
0: Y eran los días martes que iban a vender sus tamales. También, abajo. pues era un día, un día cabalístico, decían, entonces pues, con mucha
1: más razón. Entonces tomábamos, porque casi todos los barrios de lujo los hacen el día martes. Sí, sí. Y fue así como comenzó, y fue ese año cuando, en los años 74, cuando... Empezó a dársele más importancia cultural, eventos culturales, entonces ¿no? artísticos, culturales le llamó. Y la, la juventud se acercó más. Ya los artistas que son de allá, músicos, o, entonces, participaron mucho más. Entonces sirvió mucho eso para hacer más grande. Pues hasta ahora ya ve que es más, pues ya ahora se trata de, de eventos mucho, muy grandes.
0: Sí, Pero conciertos, era, ¿no? De conciertos.
1: Que antes no, no se ataba, de una cosa muy, muy sencilla, pero tenía que hacerse, era la costumbre del pueblo. Y unía y uní a todo el pueblo porque esa era la, también la cuestión de que ese, siempre las fiestas unen al pueblo.
0: Unen a las comunidades. Sí. Pues es impresionante ver todas las tradiciones que tiene Santa Cruz, Jojo y que todavía resguarda. Pero una de las tradiciones más conocidas ahí en Jojo ha sido el, ha sido el Día de Muertos, esta festividad de los fieles difuntos. Eh, que es muy importante para las oaxaqueñas y los oaxaqueños, y lo mencionábamos hace un, unos momentos, ya que son días de, pues de reencuentro con nuestros fieles difuntos, con los seres que ya se nos adelantaron, y que son días eh, que para nosotros es de respeto y de guarda hacia ellos. Me gustaría un poquito que nos contara más a fondo sobre esta, esta festividad de Día de Muertos en Jojo, cómo la viven los jojeños. ¿Cuál es la tradición del Día de Muertos en Jojotlán?
1: Sí, pues, bueno, perdón, antes de, de llegar a Muertos, la otra vez si era el calendario de Muertos, seguía, por ejemplo, la, los, los viejos, la fiesta de los viejos, una danza de viejos que era muy, lo que unía al pueblo, jo, jo, jóvenes se, hacían sus máscaras y salían en todo el pueblo en, a, a bailar, a danzar, así se le llamaba la fiesta de los viejos, entonces esto, esto vino a, a, Era parte también del calendario de, para las fiestas de Coco. Entonces ya que de eso estamos hablando, ¿no? Entonces consistía que, pues como se acercaba la fiesta de, de las lluvias, la época de lluvias era buena porque era la, empezaba también la cosecha. Hay que preparar la tierra, hay que sembrar. Entonces quiere decir que era lo más importante en este caso. Y algo también que une a esto es la... El, el solsticio, los solsticios, ¿no? Los ¿no? Sí. que viene, por ejemplo, la fiesta en que el 21 de, de junio. De junio. Entonces, esa fiesta era importantísima en el calendario de ellos. Entonces, por eso, por eso es que esas fiestas sean en esta fecha también calendáricas. Después de esta fiesta de, los, de la danza de los viejos, que duraban cuatro, eh, cuatro semanas, entonces, este, tenían que salir a recorrer los bailes en en todo el pueblo era muy conocido esa fiesta de los viejos entonces esto era de esto casi se, se acabó nosotros estamos de volver a hacer otro um, algo así del festival que de, de los viejos sí se acercó la gente no sé si haya interés para los demás las autoridades se lo sigan cuando traten de hacer pero era muy bonito porque esto es de las máscaras y de los señores y bailar en las calles pues, cantar en mixteco o también, pues, algunas frases, algunas cosas, de chistes que ellos hacían, pero esa era la fiesta, de los, la fiesta del,
0: del baile de los viejos. El 21 de junio. En, en junio. En junio, empezaba en junio. el 21 de junio. Sí. Pues, sería interesante e importante poder recuperar esta festividad, ¿no?, dentro sí. de, de Jojo, de sí, que los jóvenes... Eh, seguramente hay jóvenes eh, jojeños y también de Oaxaca que oaxaqueños que no conocen esta tradición que no conocieron este esta esta estas danzas de los viejos
1: de los viejos Entonces, la fiesta de los viejos como la misma fiesta de pues de las partes de brujas pues también es una fiesta que está relacionada con el calendario con el calendario astronómico el servicio por acercarse el 21 de marzo, que ¿no? es una fecha importante astronómicamente. Entonces, de ahí viene ya la fiesta, después de estas dos fiestas, viene la de muertos, que es la que precisamente es la que nos estamos ahorita aproximando. La fiesta de muertos, sí, verdad, sí, pues los preparativos empiezan mucho antes, un mes antes, como ahorita en Jojo, comienzan las, los de domingos de, de Rosario que todos los domingos, a partir del primero de octubre, octubre se hacen los rosarios este, en la madrugada.
0: Previos para el día de muerte.
1: Todos los cuatro domingos de octubre, ya se están haciendo los rosarios en la madrugada, a las, cuatro, a las tres de la mañana, 4 de la mañana, ya sale en el, en el atrio de la iglesia, del templo, una porción bastante grande, con la, la imagen del rosario en primer lugar. Y de ahí, pues jóvenes todavía que participan, muchos jóvenes participan con sus cánticos originales y hay un gente que acompaña, pues, con buenos cánticos, este, a su manera, que, que la iglesia ha conservado, que deben de ser, este, de alguna orden, no deben de ser de los dominicos, ¿no? Que nos dejaron eso, porque se evangelizaron esa parte. Entonces, este, muchos jóvenes, yo recuerdo que en latín lo cantaban en un en principio. Entonces, estos, estos, los cuatro domingos de, del mes de octubre van a seguir los, los eh, domingos del Rosario. Son en la, en la madrugada. Después de esto, ya eh, vamos a terminar con la, la, entrada de, la llegada de los angelitos el día, 30, el día precisamente 30, 31 de octubre. Vamos a comenzar con esperar a los angelitos, los niños que, fue, que morían. Se decía que llegaban el día, a las 3 de la tarde del día 31. Permanecían, esa noche es la velada en el Panteón de Coco. ¿No? Toda la noche allí se vela, no es de día la velada, allí es de noche. Entonces, allí toda la gente se da cita a... A ir a sus deudos. Muchos van a hasta a cenar, a comer algo con ellos. Aparte de, la, las, de la, las fiestas en la calle, ¿no? Pero allí está con devoción sus familiares, allí con mucho respeto, están acompañando a los sepúblicos de sus familiares y todos sus deudos. Eso es el, el 31, ¿no? Para, decir, para amanecer el día primero. Los angelitos se dice que todavía están en las casas de uno. Si llegaron el día, el día último de, de octubre, bueno. entonces van a estar todavía hasta las 3 de la tarde del día primero.
0: 24 horas permanecen. Sí.
1: Y después de las 3 de la tarde, supuestamente, se encaminan ellos para volver. Y regresan los adultos, los mayores.
0: Llegan el día primero.
1: No, ellos llegan el día, este, los adultos llegan el día este. Sí, pero a las, a las 3 de la tarde cuando Después, una vez, una vez se, se vayan, vayan, una vez se vayan los los angelitos.
0: Cuando se van los angelitos llegan los adultos.
1: Así es, a las 3 de la tarde. Yo soy en cama de cuete, el repique de te campanas es muy animado, ¿no? Por la llegada de los adultos también y muy triste también porque replican también la despedida de los angelitos. Entonces de ahí es hasta el día 2, a las 3 de la tarde la, la despedida de los adultos.
0: Y entonces, también del primero al doce, en la noche, del primero al doce de noviembre, eh, van al panteón.
1: Sí, sí la, la, la velada ya pasa, el día es el día último, ¿no? Pero el día, este, pero los esposos siguen siendo, visitando sus juntos en los panteones. Entonces, es, es de fiesta todo, todo, todo. De fiesta. Y las casas también, las casas, los altares, por muy humilde que sea la familia, tiene que tener algo, ¿no? esperar sus frutos. Ya el día 2, después de todo, después de que se termina la visita de los adultos, empieza la repartición de muertos. Ya los hijados empiezan a buscar a sus padrinos y llevan sus frutas lo que va quedando del altar, porque antes de, él, de que termina la fiesta de muertos, tandy puede tocar las, las frutas del altar, ¿no? Hasta que se vaya, entonces tomar y llevarse las a los padrinos, a los compadres. Todavía hay costumbre en esto de ir a ver a los padrinos, a sus compadres y llevarles algún recuerdo que, que queda de los, de los difuntos. Antes, pues, todas las calles se vean con gente, con sus canastitos, a visitar a sus compadres, a sus guiados, así. esa es la tradición de la fiesta de, de muertos. Es muy prolongada, son varios días. Pues ahorita ya estamos en los preparativos. En los días previos a la
0: fiesta. Sí. ¿Cuál es el platillo más típico para estos días? Ah, que no se diga, porque
1: ahí sí, eso sí. El que pues aquí, ahí, algunos preparan el petro tamal famoso en jojo, ¿no? Porque es un, es un... Es una vianda especial que se prepara cada año. Es entre el, el maíz, siempre nuestro padre, el maíz, es la parte que... El condimento principal. Y combinado ya con el, el chile, con todo esto, Las cocineras se saben todo esto. Acompañadas de carne de pollos, de guajolote, de lo que tienen. Riquísimo el, el petra tamal, Eso no se come en cualquier día. Entonces, cada año se prepara esto.
0: Solamente en muertos. Sí.
1: Y después de esto, algunos preparan eso. Es el mole, mole negro o mole rojo. O sea, son las los, los cosas... Preferidas, uno de esta fecha, la fiesta de, de, de muertos. Es que es muy, una fiesta muy animada, muy, para la población. Y esto no, no nada más enjojo, esto junto es con todos todo, nuestros pueblos, los vecinos, si nos ponemos a recordar si son, siguen también parte de estas, de estas tradiciones.
0: Don Arturo nos platicaba sobre la velada que se lleva el día 31 en la noche y el primero en en la noche, en los panteones. ¿Nos podría comentar qué es lo que hay en esas veladas? ¿Qué hacen los jujeños en el panteón?
1: Bueno, la, de hecho, la, la velada consiste ¿no? en ir con sus velas veladoras a, a alumbrar en los sepulcros de los dedos. Ya mis angelitos o adultos, todos se, se alumbran con velas veladoras. Y motivos así, realmente, si es, niño, si es un angelito, pues con figuritas de curiosos, ¿no? De garbanzos, de que vende artesanías. Si, si es adulto, pues ahora sí que acompaña de... Hasta de, de un mezcalito, porque si a lo mejor le gustaba el ribunto, un mezcalito se acompaña, un ¿no? chocolate, algo que tomar también, o sea, pues, también se le acompaña. Entonces, es parte del convivio, vamos a decir, como si viviera, ¿no? Entonces es la de la de de la velada. La velada ya es, de, desde que entra la noche, pues, empiezan a llegar con sus flores, sus velas, a colocar en los altares. Al, y ahorita están limpiando los, todos los altares, los sepulcros, mejor dicho, que se vuelven altares. Entonces, para la noche de la velada, pues son más bien altares, no son sepulcros. Entonces, en
0: limpian las tumbas. Ahorita están en el, en el proceso de limpiarlas para ese día... Claro. ¿A ofrecer un altar ahí también
1: a ellos? Así. eso es un altar porque lleva flores, velas, veladoras, incienso. Entonces, pues es, 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 es el estímulo que se les da a nuestros, a nuestros visitantes, que son los difuntos. Entonces ya esto, esto es de la noche de la velada, pues, que se veía. Porque es la velada allí es de noche, no es de día. Ahí no, nadie va de día a velar así.
0: ¿Y cuántas horas dura esta velada? ¿Hasta qué hora dura?
1: Pues desde las 8 de la noche están llegando ya hasta las 8 de la mañana, siguiente de allá, están recogiendo sus... Las ¿no? que trasnochan.
0: Y sobre las ofrendas que nos, que nos decía, la ofrenda que se realiza en las casas, ¿cómo nos puede contar un poquito qué es lo que lleva esta ofrenda? En, eh, porque cambia, dependiendo a veces de las, las comunidades, eh, la región... Cambia un poco el altar de región en región. ¿Cómo la hacen los cojeños, esta ofrenda que ofrecen a sus fieles difuntos? La
1: ofrenda, pues es, primeramente, se le va a ofrecer a nuestros difuntitos la fruta de la temporada, lo que hay de frutas. Y camas, cacahuate, nueces, naranjas. Hay muchas maneras de adornar los altares. Eso, esa ofrenda va en, los, en las casas, en cada casa, por humilde que sea, ponerse una ofrenda chica que se pues, tiene que poner la ofrenda ya, es, ya veo, es fruta y la ofrenda entre la fruta también si llega a la hora de la comida de la masón, hay que poner el plato de mole o peto tamal hay que poner el vaso de agua antes de que el vaso de agua viene antes es el momento que inicia la llegada de la, nuestros visitantes son los angelitos o los adultos hay que poner el vaso de agua limpia en el altar para recibirlos entonces, todo eso tiene, es una atención muy especial que se les da en, la, en, la, es decir, en las casas. Y luego viene la colocación de la fruta, ¿no? Pues viene la, el, el pan de yema, el chocolate, el, el mole, todo lo que tenga que hacerse en casa. Primero ellos, antes de que se siente comer la familia, pero ellos son los que van a traer, servir el, el altar, servir con la comida, la bebida que hay. Si es almuerzo, es la bebida, si es en la comida, por consiguiente. Si es la ofrenda. Se tiene que eh, se tiene que poner a los altares?
0: Eh, hace un momento platicábamos sobre las veladas que se hacen aquí en Cojo, en la noche, en los panteones. Esta tradición se ha hecho muy popular y es una de las manifestaciones culturales más importantes y más grandes de Oaxaca en la que vienen eh, visitantes de, todos, de todas las partes, pues no solamente del país, sino también... Visitantes extranjeros internacionales que vienen a, a conocer un poco sobre esta eh, tradición de los jojeños. Me gustaría saber su opinión. ¿Cuál ha sido esta? ¿Cómo es esta interacción entre los turistas mientras visitan el, el panteón en el Día de Muertos? ¿A ustedes les gusta tener visitantes turistas en este día?
1: Pues en verdad, ellos. Pues no los invita a nadie, solo llegan, ¿no? ¿Por qué? Por la publicidad que se tiene. Y claro que hoy pues es una fuente de trabajo también para muchos socios de turistas, las agencias de viaje. Entonces promueven también ya el turismo y ya es otra cosa, ¿no? De hecho, también el visitante... Vamos a recordar que por los años 60 comenzaron los primeros grupos de, de este, extranjeros a visitar los, el Panteón de Cojo. Yo recuerdo de una familia que llegaba, la familia Manson de eh, Palo Alto, California, que llegaban con sus ofrendas. Muchos, pero ellos llegaban, aprendían. Eh, había algunos señores que radicaban aquí en Oaxaca seguramente. Ellos ya llegaban con sus autobuses y sus velitas, todos alumbraban, entraban al panteón. Todos los gringos entraban con sus velas, también con sus ofrendas y recorrían el panteón. Muy bonito empezaron a hacer la forma en que ellos se comenzaron a acercar. Eso fue en 1960, que yo recuerde.
0: Llegaron con respeto.
1: Con respeto, con mucho respeto. Y claro que ahora llegan de distintas nacionalidades, ¿no? Ya, pues, mucha gente sigue, sigue respetando, llegan respetando las costumbres, ¿no? Y, y claro que sí tiene que ser, ahí lo exige la gente, ¿no? Porque... Aunque ya en la calle pues es, es otra cosa, no, ya es, una, es una cosa muy es una fiesta, para, muy callejera, pero en el panteón se respeta, es, es un templo en ese momento y todo el mundo hace que se respete. Aunque pues este, pues sí conviven la gente ahí, los familiares o algunos invitados que tienen, no, se pues llevan sus traguitos ahí de, de un mezcalito lo que sea se invitan. O algo de cenar también. Entonces, eso, pero es dentro del panteón, o sea, que sí, sí tiene verdad ese, ese
0: respeto, respeto. Hacia nuestros seres y juntos. Sí, sí, sí. Una pregunta: ¿y usted ha tenido experiencias, eh, ya sea buenas o no tan buenas, eh, con presencia de turistas en el panteón?
1: Pues sí, ¿cómo, cómo no? Porque bueno, dentro de las buenas es ¿sabes? la que nos contó sí, ahorita, que hacen sus llegan... Y con educación piden permiso, van a donde se les indica para no tirar las velas que ya están o donde están alumbrando. Que, porque si sí, la gente se molesta, cualquiera que llegan y, y tiran a las velas sus flores y todo, si sí, 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 molesta a la gente ¿no? que está alumbrando allá. Pero esto casi no sucede, ¿no? Porque sí, o sea que ya la gente se acostumbró también a, a, a tratar a los visitantes, a respetarlos. Y pocos son los que llegan a cometer desorden, vamos a decir, ¿no? A menos que, a menos que vaya a entrar en estado inconveniente, pero sí se, sí se respeta.
0: Alrededor de, de esta fiesta de muertos, pues existen, como decía usted, ¿no? Ya eh, a lo mejor este proceso en el que el, la gente empieza a tener un beneficio sobre esta fiesta de muertos. Eh, y me refiero principalmente hacia los jojeños, que existen ya comercios estos puestos de artesanías expresiones eh, pues culturales musicales antojitos en donde los visitantes pues han tenido la oportunidad de poder pues probar no también esta experiencia que, que, que se llevan de, de, de estas fiestas me gustaría ha sido eh, preguntarle ha sido benéfico el turismo en cojocotlán durante estas fechas
1: pues uh, en esos tiempos yo creo que sí porque la, lo, lo religioso sigue no el respeto a sus muertos siempre vamos a tener que seguirlo haciendo pero en cuanto también a la, a la economía que se vive de cada pueblo pues ahora así que muchos lo hacen con ese fin de obtener algún ingreso Venden artesanías y ahora, últimamente, ya van a vender artesanías. Ya se van, no solamente, y que no son mucho, todos de Jojo, son de, van de varios pueblos así y convecinos, pues a poner sus, sus puestos de alguna artesanía principalmente. Creo que eso es sano mientras se lo hagan con respeto, ¿no? Porque también es un medio de, de ganarse la vida, ¿no? El sustento ¿eh? y mejorar su economía. Hasta allá nada más. Pero, pues hay lugares, por ejemplo, los bares, todas esas cosas, eso ya es negativo definitivamente, ¿no? Porque se va rumbo a cometerse un desorden. Y suele suceder también, pero no, eso no está permitido todavía, eso que, que lleguen a, a, des, a poner un desorden en estos lugares, una fiesta tan importante. Entonces, la, eso siempre se, se vigila, pero eso sucede en la calle siempre la venta de los... De, de bebidas, casi de... pues este... inconveniente, ¿no? Bebidas embriagantes o... eso no está permitido porque... pues cometen una de desórdenes. que a veces no son los ojeños los que cometen ese tipo de desórdenes, ¿no? Son de otros lugares y con vecinos se llegan.
0: Son los competir, visitantes, ¿no? Sí. Tanto locales como...
1: Pues sí, van... Y... sí, porque la gente pues de del pueblo sí que te, tiene que respetarse como es conocido ahí de algún familiar al rato le están llamando la atención a ellos ¿no? <ríe> sí. por eso cuida todavía ese aspecto
0: Qué, qué bueno que, que nos comenta esto porque me gustaría como puntualizar que esta tradición de los jojeños y de las jojeñas son de las más reconocidas dentro de valles centrales eh, entonces como hemos mencionado anteriormente pues no eh, esta, esta fiesta representa pues algo más, ¿no? Es un reencuentro con nuestros seres queridos, con los que se nos adelantaron, los que es tener esta oportunidad de convivencia con, con, en, en familia. Y pues a partir de ahí me gustaría que a lo mejor usted nos pudiera dar una opinión sobre cómo, de, cómo nosotros que no somos de Jojo eh, y visitantes ya sean locales, extranjeros, nacionales, ¿cuál considera usted que sea una forma de respeto hacia nosotros, o sea, cómo nosotros deberíamos de respetar estas tradiciones el día que participemos el día de mañana en en estas festividades. Pues,
1: pues bien, son bien llegadas, hay bien esperadas toda la gente ahí, como no van bueno, todos y y cuando vayan con todo, con así, con todo eh, con respeto, la gente es muy respetuosa ahí se les va a auxiliar, se les va a apoyar, se les va a alguna cosa que se les puede dar, cómo no. Siempre la gente que llega con esa, con esa devoción, ¿no? Acompañar a un difunto, lo conozca o no lo conozca, se le va a respetar. Entonces, este, de ahí no, no creo que haya algún inconveniente, un problema de eso, a menos de que... El, alguien anda en un estado inconveniente, pero eso sería en la calle, pero dentro del panteón casi no se ve un caso de estos. Ya la autoridad ha tomado cartas también en el asunto de ir cuidando, de ir mejorando ya esta situación, porque es lo que estamos hablando, ¿no? como algunos ya llegan tomados de la calle y a otros lugares cometer, o quieren cometer desordens, todo eso se tiene que ir viendo, pues, ¿no? que eso no suceda ni que se haga dentro del panteón donde está la en ese momento, pues, el panteón se transforma como, como un templo donde se está respetando a nuestros seres. Por lo tanto, todo el mundo cuida que el, el buen comportamiento, desde ese posible de todos, ¿no? Y bienvenida quien sea, a las personas que vayan, ¿no? Sí, es muy interesante, nos da gusto. En vez de, de sentir, eh, pues, egoísmo o algo de esta naturaleza, estoy seguro que no, se si, si recibe los. Brazos abiertos, como se dice.
0: Don Arturo, ya nos comentó a usted sobre la fiesta eh, y lo importante y lo representativo que es ir al Panteón a la velada. Pero no solamente dentro del Panteón es donde hay fiesta en Jojo, sino también afuera del Panteón. Ya, está, ya la fiesta se lleva afuera del Panteón en estos días. ¿Nos podría comentar un poquito sobre esto que hay afuera del Panteón?
1: Sí, este, este, exactamente. La, la autoridad municipal últimamente ha hecho lo posible de invitar a, a, a algunos artistas a hacer tapetes de flores, de distintos materiales que, que tengan conocimiento, representando pues, a las imágenes principalmente. Y eso lo hacen en contorno a la, a la entrada del panteón. También se, sí se invita a las bandas de músicas que hay ahí en la localidad para que toquen. A algunos les gusta, les gusta la música alegre, ¿no? la música que da ánimo, pero a muchos también les gusta la música saca, sacra, ¿no? Marchas fúnebres que se tocan no sé, antes en un, en un velorio, en, un, en donde vea algún este, muerto, como se le dice. No, no se permitía tocar cualquier tipo de música, ¿no? Cualquier tipo. era siempre una marcha. Pues marchas Sí, se respetaba mucho. Ahora no, porque sí se sí permite tocar eso, pero se hace con mucho respeto. Entonces ya digo, si sí, hay hay estos dos tipos de música para música sacra para algunos que les guste, o como hay dos panteones o tres panteones, entonces alguna alguna banda va a estar amenizando la entrada con música sacra y la otra está con música alegre. Pues ahora van hasta mariachis, van hasta otros que, que eran, a sus difuntos les gustaba la música de, de alegre, pues invitan. Diferentes tipos de así, O a, a guitarristas también, a tríos participan ya también, ¿no? Ya eso lo han permitido ya los, en, en, en esos tiempos modernos, se puede decir. Pero... Sigue siendo en la entrada, sigue siendo, respetando la, la banda las bandas de música, que hay? Una toca siempre la música sacra, la música de, para los difuntos y otra para la música alegre.
0: Entonces, afuera del panteón podemos encontrarnos también otra fiesta, otro tipo de fiesta, esta representación, estos tapetes que, que llegan a, a, a realizar afuera del panteón en las calles con música con también ofrendas que hay dentro de, de, de esta festividad
1: sí sí las pues la autoridad se encarga hasta de darles algún premio a los artistas que participan no yo sé que los tapetes los pueden hacer de flores de distintos, flores, de distintos colores o también ya pinturas no que se acostumbran a poner según lo desee o si alguien lo manda a hacer su pintura a su artista él lo pide a su gusto pero ya digo, es la autoridad la que se, se, se encarga de, de calificar para darles algún premio. ¿Y gol? es un
0: concurso de tapetes que existe afuera de, en las calles?
1: Pues casi es una especie de, de concurso en ese caso, porque no todos procuran hacer lo mejorcito, de la mejor manera, ¿no? Pero, pues es, aparte de esto, pues es parte de la, del folclore turístico, ¿no? De la calle también para que la, llame la atención a la, a la gente. ¿Cómo eso ya es fuera del panteón? Ya es en la entrada o en la calle porque los momentos son tan reducidos y están tan ocupados esa noche que no cabe nada de estas cosas.
0: Pues muchísimas gracias don Arturo eh, por compartir estas vivencias y estas experiencias que resguardan eh, usted eh, pues como un ejemplo de esta memoria de nuestros pueblos originarios. Pues don Arturo me gustaría eh, que nos pudiera hacer la invitación a los que gusten conocer estas tradiciones de Jojo en estas fechas de Día de Muertos, pues el micrófono es todo suyo.
1: Gracias, gracias, usted. No, pues en verdad, aprovechando después pues la oportunidad de todos nuestros televidentes, radioescuchas, el auditorio que tengan el auditorio, pues para que, para invitarlos, se abre para, ¿sabe? para la fiesta de, de muertos, o sea, para la fiesta de la ascensión, como se llama, que es la fiesta patronal, que eso es la fiesta en mayo, la semana mayor o semana santa también, que ahí se hacen grande. Son fiestas ya religiosas y se hacen, y que esto ya tiene un tono completamente de la época colonial, ¿no? De la época que, pero lo que hablamos de la fiesta tradicional de los muertos, eso es antes de la época colonial, eso son nuestras raíces. Y nos gustaría invitar a todo el mundo a que participen, que como son todavía esas costumbres tan tempranas, tan originales del pueblo de Jojo. Respetamos que todos los municipios, todos los pueblos también tengan lo suyo, su aparte, pero Jojo también sigue conservando lo, lo que es nuestro. Entonces, y están invitados todos de manera cordial para que sigan aprovechando esta, la visita de estas fechas. Muchas gracias.
0: Agradezco muchísimo a los que nos escuchaban durante esta segunda temporada de Tejiendo Diálogos, donde platicamos sobre el turismo y la comunidad. Soy Vichy Oshiché, secretaria de Pueblos Originarios del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.